0: são 11 horas 10 nos Açores Na
1: rádio, no digital, em podcast
2: Música para sentir, informação para decidir
3: Antes da edição da noite, Pedro Cairo, vamos às notícias em destaque A Segurança Social vai fazer o pagamento devido às creches privadas em fevereiro E com retroativos a um ano Passou uma semana e só amanhã começam a ser ouvidos os suspeitos de corrupção na Madeira A Segurança Social garante que vai fazer o pagamento devido às creches privadas no âmbito do programa Creche Feliz, no mês que vem, e com retroativos a janeiro do ano passado. É a resposta do Estado, depois da Presidente da Associação de Creches e Pequenos Estabelecimentos, de ensino particular, ter denunciado que mais de 6 mil crianças poderiam estar em risco de perder o direito de beneficiar da creche gratuita nestas instituições. O Banco de Portugal avisa que estão a ser feitas chamadas telefónicas anónimas por pessoas que dizem ser colaboradoras do Banco de Portugal e que convidam quem os atende a instalar uma aplicação que é fracassada lenta. Quem quer na rede acaba por ser alvo de phishing. O esquema é de alguma forma sofisticado, uma vez que o sistema imita o número de telefone do próprio Banco de Portugal. Só amanhã, a partir das nove e meia da manhã, uma semana depois da detenção, é que começam a ser ouvidos uh, por um juiz os três detidos, até agora por suspeitas de corrupção na Madeira e que foram transferidos para Lisboa. Uh, o juiz só hoje terminou a leitura do despacho de indiciação e o advogado Paulo Saí Cunha acha que os arguidos já estão há demasiados dias à espera de serem ouvidos faz amanhã, uma semana.
0: Uma vez que, fazendo as contas, o período de 48 horas que a lei prescreve para o início do interrogatório, não é apresentação, é início do interrogatório, já foi multiplicado por três. Nós já tivemos três vezes 48 horas até hoje. Se parte disso se deve, digamos assim, a alguma precipitação nestas diligências que não são da iniciativa das defesas, quem tomou essa iniciativa podia, porventura a ter um gesto de respeito pelos direitos fundamentais e até a promover que os arguídos aguardassem fora do estabelecimento prisional o desenrolar dos interrogatórios e das medidas de coação. Tenho a certeza que ninguém ia fugir e ninguém se ia subtrair à ação da justiça sai
3: Cunha, advogado do Autarca do Funchal. No plano político, o PSD Madeirense, pede a, intervenção de, o PS, madeirense aliás, pede a intervenção do Presidente da República a convocação de eleições antecipadas e defende que só assim é possível evitar uma situação de instabilidade sem precedentes. Já o PSD Madeira garante que tem condições para apresentar um novo governo e um novo orçamento regional. Entretanto, para depois da manhã está a marcada uma reunião do Conselho Regional para escolher o sucessor de Miguel Albuquerque. E o Chega aproveitou para falar hoje da situação nos Açores, em campanha eleitoral em dela o presidente do partido, André Ventura, explicou as condições do Chega para um possível acordo com o PSD após as eleições regionais do próximo domingo.
4: Se houver uma seriedade no combate à corrupção e na redução da carga fiscal, e numa coisa importante, no fim das famílias no poder, que é isso que nós temos de lutar, fim de nomeações familiares, que tanta chatice tem dado, nós temos caminho para começar a falar. Se o PSD acede, não estamos dispostos a isso, então também não há nada para conversar. Eu penso
5: que isto, mais claro que isto não pode se dizer.
3: André Ventura, numa ação de campanha nos Açores, as nove ilhas vão votos já no domingo. O Instituto de Conservação da Natureza responde às queixas da Ana Aeroportos e esclarece que o parecer que sustenta a não renovação da declaração de impacto ambiental do aeroporto do Montijo baseia-se em estudos científicos recentes sobre a ave e fauna da região, nomeadamente um publicado pela Universidade de Cambridge. A Agência Portuguesa do Ambiente rejeitou renovar a declaração de impacto ambiental do aeroporto do Montijo e justificou-se com o parecer negativo dado pelo ICNF a Ana Aeroportos. Já vai lamentar a decisão e diz que vai contestar estar dentro do prazo legal. Cativação de verbas, esta a explicação do presidente da Liga de Bombeiros Portugueses para a falta de pagamentos ao Regimento da Ajuda, em Lisboa, uma situação que, segundo António Nunes, vai ser difícil de resolver.
0: O que houve foi dívidas ao mercado e, naturalmente, que quem tinha dívidas exerceu o seu direito junto das entidades competentes e houve cativações de algumas verbas que estavam disponíveis para poder fazer os pagamentos. Portanto, é uma situação um bocadinho complexa, não é fácil de resolver, são os seus sócios, é a Assembleia Geral e a direção que tem que encontrar os caminhos.
3: António Nunes, em declarações aos jornalistas, depois de uma reunião com o Ministro da Administração Interna, os bombeiros da ajuda não recebem salários desde o mês de novembro. Já a seguir, a edição da noite.
1: Edição da noite.
3: Está é condição da noite da Renascença. Os agricultores franceses prometem pressionar ainda mais o governo de Paris depois do discurso do primeiro-ministro esta tarde na Assembleia Nacional para apresentar as prioridades do governo. Falando sobre a crise no setor, Gabriel Attal defendeu a necessidade de uniformizar regras para lutar contra a concorrência desleal entre países, disse que quer limitar produtos importados da Ucrânia e prometeu mão pesada com a grande distribuição se esta não pagar aos agricultores a retribuição justa pelo que produzem. Entretanto, o presidente francês anunciou que vai a Bruxelas bater questões relacionadas com a política agrícola comum. Por cá, a APED, da Associação de Empresas de Distribuição, envia uma mensagem de tranquilidade aos consumidores. Diz que, para já, o bloqueio dos agricultores em França não está a prejudicar o mercado dos bens alimentares em Portugal. Em declarações à Renascença, Gonçalo Lopes Xavier, o diretor-geral da APED, diz que não há falta de produtos nas prateleiras. Ainda assim, reconhece que há atrasos nas entregas de material referente a outras áreas de negócio.
6: Está a sossegar os consumidores, para já, este, esta, esta luta dos agricultores franceses eh, tem um conjunto de razões que são muito específicas de França e têm a ver com a própria eh, competitividade da agricultura francesa face, as grandes queixas é face aos vizinhos de Itália, da Alemanha... De, de de, de de Espanha. E, portanto, são umas razões muito específicas que levaram os agricultores franceses a, a tomarem este tipo de atitudes. E eu queria lembrar que a nossa, o retalho em Portugal, o retalho alimentar em Portugal, privilegia essencialmente os produtos portugueses. A produção nacional, que como toda a gente reconhece, é de excelência, mas não é suficiente. Nós não somos autossuficientes em um conjunto de produtos muito significativo. E por isso temos que recorrer à importação, mas o mercado francês não é um mercado especialmente importante para o alimentar em Portugal. Nós não temos uma grande dependência de produtos franceses. E, portanto, nesse sentido, não estamos a, não estamos a ter, neste momento, nenhum tipo de quebra ou, ter, ou, ou, ou alguma ruptura de produtos, precisamente porque não há uma grande dependência do mercado francês. Mas há que reconhecer que a situação, se se mantiver... É, tem uma relevância, por exemplo, para, para a agricultura nacional, no que diz respeito às exportações. Mas mesmo isso, é, os, o que nós temos é, as informações que nos têm chegado é que é, acabam os, os, os transportes, acabam quando se verificam que são de transportes portugueses ou de produtos portugueses. Uh, os, uh, os, uh, os manifestantes têm deixado passar, na maior parte dos vezes, das vezes, os, uh, os caminhões com, com produtos nacionais. Uh, dito isto, uh, nós não estamos a sentir nenhum problema na cadeia de distribuição, Esperemos que o conflito se acalme, evidentemente, e não só lastre a outras, a outras regiões, mas neste momento a situação não nos está a provocar nenhum tipo de problema na cadeia de distribuição alimentar em Portugal.
3: Pensando mesmo em supermercados específicos, por exemplo, Intermarché, Termarché ou Chan, também não há indicação de problemas.
6: Não. Não, não. Nenhum dos nossos associados, mesmo com origem em França, está a reportar problemas aqui em Portugal. Não estamos a ter esse tipo de questões neste momento. Uma questão diferente é a questão que tem a ver com outros produtos que, que obrigatoriamente de, 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 no mercado, por exemplo, no mercado eh, de, de produtos no eh, mercado especializado, no retalho especializado, que não o alimentar, aí sim estamos a ter alguns problemas e, e, e atrasos, nomeadamente na, na vinda de componentes e do material elétrico, eletrónico, aí sim estamos, estamos a ter alguns atrasos e isto pode, pode provocar alguns constrangimentos. Aliás, se juntarmos a esta situação, a situação do Mar Vermelho, nós conseguimos reportar que cerca de 15 dias, 3 semanas de atraso na chegada de alguns produtos, mas neste momento não há nenhuma ruptura.
3: Quando me dizia que estes 15 dias estava a pensar no Mar Vermelho ou aqui numa contagem continuidade... no Mar Vermelho,
6: no hum. Mar Vermelho, no Mar Vermelho que é, está a provocar no imediato o aumento dos custos de transporte porque as alternativas são rotas bastante mais eh, eh, longínquas e, 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 e aumentam naturalmente os custos de transporte, o custo do custo frete e o custo dos seguros que está associado ao transporte. Aqui sim, aqui estamos a registrar eh, atrasos de cerca de duas semanas na, na recepção de mercadorias, essencialmente eh, material eletrónico, eletrónica de consumo, informática, componentes, etc. Do ponto de vista do alimentar, aquela região, dali daquela região vem essencialmente peixe congelado e salmão, mas as informações que temos dos nossos retardistas é que os estoques que têm são suficientes para acompanhar estes eventuais atrasos de 15 dias que se estão a verificar. Portanto, mais uma vez... Não há aqui nenhum risco de ruptura de produto. O que há é, de facto, alguns atrasos, mas a logística e a organização dos nossos retalhistas têm permitido que não haja nenhuma
2: falha.
3: E estes atrasos têm algum reflexo no preço nesta altura já? Neste momento a
6: informação que temos é que os retalhistas não estão ainda a refletir no preço dos produtos finais estes aumentos. Uh, e há, estamos a falar de aumentos significativos, por exemplo, nos contentores, que já duplicaram de, de preço. Mas, uh, para já, nos produtos que estão à venda, nas próximas semanas, uh, os retalhistas uh, têm-nos dito que não estão a refletir estes aumentos no imediato, no, 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 no preço de venda dos, dos produtos a uh, disponibilizar aos consumidores.
3: Face ao agudizar da situação, acha que esse é um risco real?
6: Bom, é evidente que há custos que, que aumentam tão substancialmente que às vezes torna-se difícil de, de não transmitir esses, esses aumentos para o produto final, mas neste momento ainda não é uma realidade e, é, e esperamos que o conflito é, e, as, e as questões que estão a complicar toda aquela região se resolvam é para que as rotas voltem ao seu normal e assim não impactem a vida dos consumidores e das próprias empresas.
3: Gonçalo Lopes o diretor-geral da APED, ouvido pela jornalista Marisa Gonçalves. Entretanto, os protestos alastram de França para a vizinha Bélgica. Os agricultores belgas bloquearam hoje o acesso ao porto de Zeebrugge, um dos principais do país, noutra jornada de protestos contra a quebra de rendimentos, a legislação ambiental e os acordos de comércio livre. Para amanhã está prevista uma reunião dos sindicatos dos agricultores com alguns responsáveis do governo belga. Na quinta-feira, há uma cimeira de líderes da União Europeia e realiza-se também uma manifestação de agricultores contra atores em Bruxelas. Edição da Noite. Ainda lá para fora, em Espanha, o Parlamento chumbou a chamada Lei da Amnistia, os deputados rejeitaram o projeto que foi condição para os partidos nacionalistas catalães viabilizarem o governo do socialista Pedro Sánchez. O projeto de lei acabou por ser travado pelo partido Juntos pela Catalunha, encapçado por Carlos Puigdemont, antigo presidente do governo catalão, que se refugiou na Bélgica em 2017, depois de ter declarado unilateralmente a independência da Catalunha. Ainda antes da votação, o Congresso tinha rejeitado fazer emendas propostas pelo partido Puigdemont. Agora, a reprovação remete o projeto da Lei da Amnistia para a Comissão Parlamentar de Justiça, que terá margem para introduzir alterações nos próximos dias. Para além dos votos contra dos deputados, juntos pela Cataluña, a proposta também foi rejeitada pelo Partido Popular e pelo Vox. Em declarações à Renascença, António Martins da Cruz, antigo embaixador e ex-ministro dos Negócios Estrangeiros, diz que este resultado é muito negativo para o governo de Pedro Sánchez.
7: É obviamente uma derrota para o governo espanhol, para o atual governo espanhol, porque houve dois partidos que apoiaram eh, o governo quando ele, o programa do governo, quando ele foi aprovado, foi sobretudo o Junts per Catalunya que pediu eh, uma lei de amnistia mais ampla, a eh, que o governo não, não, não quis ceder. O que é que vai fazer agora o governo do Senhor Sánchez? Eh, vai, eh, sobretudo, negociar com o Junts per Catalunya outra vez no sentido de dar outro parâmetro, outros parâmetros à lei da amnistia.
3: O Juntos pela Catalunya exige que a legislação seja alargada a casos de terrorismo para garantir a amnistia a todos os envolvidos no referendo ilegal de 2017 sobre a independência da região. O partido de Carlos Puigdemont, de que vive atualmente na Bélgica, quer também permitir o regresso à Espanha do antigo presidente catalão sem qualquer acusação por parte da justiça. As exigências do Juntos pela Catalunha constituem nesta altura uma grande pressão para o governo espanhol, sublinha António Martins da Cruz.
7: O partido Juntos pela Catalunha não aceitava na sua integralidade a proposta que o governo espanhol eh, apresentou e criam outras alterações. Como essas alterações não foram feitas ao que se diz porque não estavam em consonância com, a própria, com os próprios acordos eh, internacionais que a Espanha assinou e com, a, e com as regras europeias eh, sobre o terrorismo e, e a, a jurisprudência consolidada dos tribunais europeus sobre essa matéria. De qualquer maneira, eu penso que as negociações vão prosseguir, porque se não for encontrado um acordo com o Juntos per a Catalunha, a vida deste governo espanhol estaria por
3: dias ou por semanas. A da Cruz, antigo embaixador e ex-ministro dos Negócios Estrangeiros, ouvido pela jornalista Marisa Gonçalves, também ouvido pela Renascença, o politólogo espanhol Pablo Simón diz que a grande incógnita é saber como vai ser feita agora a negociação com o partido Juntos pela Catalunha e sublinha que esse vai ser um processo muito complexo.
6: Porque o governo já modificou sua posição abriendo-se a que aqueles delitos que impliquem terrorismo, pero que não supongam uma grave vulneração de los direitos humanos, pudieran entrar dentro de da lei de amnistia. Sin embargo, dicha categorización eh, no existe en nuestro ordenamiento jurídico, porque no existe terrorismo que viole los derechos humanos y que no lo viole. Es decir, por lo tanto, me parece muy complicado el que se pueda buscar un punto medio que satisfaga a todo el mundo. Pero ese proceso va a ser muy
3: complejo. O politólogo espanhol Pablo Simón, em declarações à jornalista Marisa Gonçalves, recorda que nunca na história recente de Espanha houve uma lei da amnistia com estas características, um tema que divide a sociedade espanhola. Edição por cá, numa altura em que muitos partidos vão apresentando promessas que implicam gastos públicos substanciais a dados económicos novos. A economia portuguesa terá fechado 2023 com um crescimento de 2,3% no ano passado, com o melhor desempenho homólogo no quarto trimestre da zona euro. Nos últimos três meses do ano, a economia portuguesa subiu 2,2%, enquanto a zona euro não aumentou mais do que 0,1% em termos homólogos. Com a estagnação económica na Europa, põe-se a pergunta haverá margem para otimismos e promessas de milhões pelos partidos? A pergunta foi colocada pela Renascença a Diana Ramos, diretora do Jornal de Negócios.
8: Essa é a grande questão que se coloca. De facto, muitos empresários foram dizendo ao longo destes meses que a maior fragilidade da economia alma e a sua maior dependência também em termos energéticos podia ser um problema mas abria portas a pequenas economias como a portuguesa que aproveitando esta onda de maior dificuldades também poderiam criar aqui algum tipo de diversificação da sua área de negócios e aproveitar como uma pequena economia para crescer num mercado de maior dificuldade e foi isso um pouco que aconteceu e algumas empresas certamente tiveram em 2023 um bom ano porque as margens permitiram-lhes crescer e um bom ano porque encontraram novos negócios à beira da de deslocalização que houve de alguns serviços e de algumas atividades por força da guerra da Ucrânia a economia alemã estava certamente mais exposta e também por isso mais penalizada. Uh, se isso é bom, numa primeira fase, a dúvida é quanto tempo é que aguentará. Um, a economia portuguesa está de facto um, solidificada, mas os dados relativos às exportações uh, colocam-nos aqui algumas dúvidas de uh, se este perfil se continuará porque parece ter havido quase um desfoque As exportações têm vindo uh, a crescer e a economia tem estado muito alavancada no consumo privado. Uh, por exemplo, o Jornal de Negócios, uh, esta terça-feira publicava uma, um trabalho em que muitas empresas sentiam já, por exemplo, cada vez mais as dificuldades no financiamento e eh, aquilo que são os efeitos do aumento das taxas de juros por força de uma política monetária mais restritiva por parte do Banco Central Europeu. Ou seja, se o efeito da Alemanha não se fez sentir numa fase inicial, agora ele é mais visível e é mais visível com a maior dificuldade que as empresas estão a ter no acesso ao crédito, num crédito mais caro e também na utilização dos seus depósitos para fazerem face às dificuldades. Aqui a questão central é, a economia não está totalmente desacoplada, por assim dizer, daquilo que é a atividade económica europeia, estava um pouco mais solta também por força da de menor dependência energética e se o nível de emprego se mantiver no ponto em que está neste momento, a economia portuguesa poderá de certa forma respirar de alívio. A grande questão é, se começar, se, se começar a sentir uh, uma maior dificuldade, uh, um conjunto de encerramento de empresas mais elevado do que aquilo que era suposto, e se as famílias começarem a perder rendimentos por essa via, ou seja, pelo facto de terem perdido o seu emprego, aí sim poderá ser o um momento de inversão, porque o próprio Governador do Banco de Portugal tem alertado para esta questão de que... O emprego tem sido aqui um DIC, um elemento de facto de retração de um efeito mais complicado num perfil económico, num contexto económico que é mais desafiante e com maiores dificuldades para as empresas.
5: Por fim, Diana, do ponto de vista do, do, do discurso eleitoral, naturalmente alguns vão aproveitar isto. Pedro Nuno Santos já hoje atribuiu estes dados Uh, ao trabalho dos governos de António Costa, sublinhando que são políticas boas que promovem o crescimento económico, a minha pergunta é se estes dados dão um conforto especial quer ao Partido Incumbente, no fundo ao Partido Socialista para defender esta linha que Pedro Nuno Santos hoje, por exemplo, veio reivindicar, ou, por outro lado, também ajudam o PSD, por exemplo, a melhor concretizar as suas ideias baseadas no cenário macroeconómico e, nas, e digamos, nos, nos pressupostos que apresentou recentemente.
8: Tem, tem exatamente esses dois lados, e podem os dois partidos ganhar com este contexto económico, com este resultado de, de crescimento da economia mais favorável. O PS, indubitavelmente, porque é, aquele que era o grande argumento da direita, que era de que o Partido Socialista cada vez chegava ao governo, dava. Das contas públicas desaparece por completo desde que uh, não inverteu aqui um bocadinho a lógica e conseguiu o primeiro uh, excedente da democracia. A verdade é que, com o Partido Socialista, esta lógica de consolidação das finanças públicas uh, manteve-se. Uh, tem havido excedentes, que hoje em dia até se discute para que é que vão servir esses excedentes, para uh, aumentar a despesa pública, se para criar aqui uma almofada para o futuro. Uh, e, uh, além disso, a dívida pública, que é de facto uma questão determinante, que no passado nos levou para uma crise de má memória. Uh, é um trufo eleitoral uh, por maior e que uh, certamente dará ao Partido Socialista aqui uma maior tração porque hoje conhecemos os dados da atividade económica, mas a verdade é que em breve também ficarão fechados os dados do endividamento do país em percentagem do PIB, e o que poderá acontecer é que de facto ficando abaixo dos 100% do PIB, que é uma meta, aquela, aquele peso psicológico de um valor que será um marco considerável se Portugal baixar dessa fasquia, será um trunfo eleitoral de enorme peso para o Partido Socialista. Mas, da mesma forma, se o PSD perdeu de alguma uma forma esta capacidade de poder falar das contas públicas e da do equilíbrio das contas públicas a verdade é que com o tipo de medidas a que se está a apresentar às eleições legislativas 10 de março que são uh, tendencialmente mais de aumento de rendimentos de disponibilização uh, de medidas para por exemplo satisfazer a questão da evolução na carreira dos professores e do, da recuperação de tempo perdido são medidas que precisam de facto daqui de, de alguma de alguma compensação orçamental que terá que ser encontrada e este, este, este o facto de termos uma economia a crescer e com um precedente orçamental, isso dá alguma margem a qualquer um dos partidos. A somar ao facto de que o, o PSD poderá também dizer que se a economia cresceu neste contexto em que temos uma elevada carga fiscal uh, e se nós pretendemos que essa carga fiscal seja aliviada, seja por via da redução do IRS, seja pela lógica de uh, aumento de diminuição gradual do IRC, ora ela poderá crescer ainda mais e não haverá qualquer tipo de perda de uh, receita possa pôr em causa este, estas mesmas contas públicas. Portanto, os dois partidos, cada um à sua maneira, poderão, de alguma forma, usar estes dados económicos a seu favor usando uma e outra teoria de que sim, um fez o caminho para lá chegar e o outro sim, pela primeira vez conseguiram fazer esse caminho e agora também é possível melhorar ainda mais. Portanto, qualquer um deles poderá usar esse tronfio eleitoral nas próximas legislativas.
3: Diana Ramos, diretora do Negócios, ouvida pelo jornalista José Pedro Frasão. E de economia para a política, com exagerada gerada pela queda do governo PSQ, 5 pontos percentuais na intenção de voto de jovens entre os 18 e os 34 anos, é o que se observa na agregação das sondagens publicadas em 2023, através do modelo da sondagem das sondagens, que encontra em rr.pt. E se o PSD também caiu nas sondagens nestas faixas etárias, na ordem dos três pontos percentuais, os números mostram também uma subida do Chega de cinco pontos, ou seja, é simétrica face à queda do PS entre os jovens. No entanto, o politólogo Pedro Magalhães alerta, uma intervenção, uma intenção de voto não é um voto, apesar da novidade que estes números representam
6: é um fenómeno interessante para o qual eu não tenho uma explicação óbvia no fundo a ideia é que uh, a crise política uh, acabou por levar uh, os jovens a castigar mais de alguma maneira o Partido Socialista e pelos vistos a recompensar mais o Chega não posso deixar de assinalar o seguinte uh, uma coisa é pedir a intenção de voto, outra coisa é o voto são coisas diferentes que alguém chegue à nossa casa ou nos telefone ou nos contacte através de e-mail e nos pergunte em quem intencionaríamos votar é algo que facilita muito a expressão de uma vontade, de, uma, de algo que às vezes até de uma certa provocação
3: que depois não é necessariamente aquilo que se acaba por fazer. Por seu lado, António Salvador, diretor da empresa de sondagens da intercampos, assinala que a abstenção é também maior nos mais jovens, que são também o grupo onde o voto é mais volátil.
7: Todos sabemos que os mais jovens são mais tomam decisões com maior rapidez, com maior facilidade, do que as pessoas com mais idade. E o voto é capaz de ser mais volátil, sim. Até porque aquilo que tem acontecido, provavelmente, a abstenção é maior junto dos mais jovens.
3: E entre os jovens com direito a voto, há quem não o consiga exercer por mais que queira. O jornalista Tomás Anjinho Chagas conta-lhe agora o caso de um grupo de pessoas que marcaram férias antes da crise política começar e que por falta de opções não vão poder exercer o direito ao voto nas legislativas.
1: Cláudia Cheio tem 26 anos, vive em Lisboa, mas vota no Círculo do Porto. Em outubro do ano passado, marcou uma viagem à Islândia para março, quando a situação política era estável.
9: Nada poderia esperar que uma crise política se instalasse e também não poderíamos ver o futuro na altura em que marcamos as férias.
1: E posto isto, ainda no mês de janeiro decidiu procurar alternativas para poder votar mas elas não apareceram. O
9: voto em mobilidade antecipado seria no dia 3 de março portanto já não nos encontraríamos em Portugal e que para o voto em correspondência no estrangeiro seria entre o 27 e o 29 de fevereiro, data em que ainda estaríamos em Portugal.
1: O voto antecipado exclui pessoas que estejam fora no domingo de eleições e no domingo anterior a esse, e o voto por correspondência não funciona para aqueles que estejam em território nacional.
9: Sinto-me bastante incomodada porque, sendo um direito, gostaria de poder exercer. E, e novamente, normalmente, num período de eleição normal, a antecedência da de marcação de eleições seria maior e aí poderíamos provavelmente ter uma ideia mais clara e não teríamos seguramente marcado uma viagem para esse fim de semana. E nada fazia ver este tipo de crise política e sinto-me um bocado incomodada por não o poder exercer.
1: Cláudia Cheia é o caso de uma eleitora que há mais de um mês das eleições já sabe que não pode votar e vai ficar de fora. Com ela vão três amigos que também não podem participar no processo democrático porque o sistema não oferece alternativas.
3: Contactada pela Renascença, fonte da Comissão Nacional de Eleições, confirma que, em casos como este, não há alternativas para votar. E o dia fica marcado pela divulgação do índice de percepção da corrupção. Portugal desce um lugar. A tabela elaborada pela Transparência Internacional coloca Portugal em 34º lugar entre 180 países, um lugar abaixo do índice de 2022, com 61 pontos, menos um do que no ano passado. O relatório coloca Portugal como um dos países europeus em que se registram falhas ao nível da integridade na política. O capítulo nacional do relatório é redigido pela Transparência Internacional Portugal, liderada por Margarida Mano, entrevistada por André Rodrigues, a antiga deputada do PSD, apela aos partidos para que digam durante a campanha eleitoral o que farão em matéria de combate à corrupção, porque não basta ter uma estratégia nacional anticorrupção.
10: O que revela é que não basta um país ter uma estratégia nacional anticorrupção. O que é preciso é que ela se evidencie atuante Uh, e, e naturalmente que aqui em Portugal a necessidade de serem reforçadas as regras relativas aos conceitos de interesse, a normas éticas, a transparência do serviço público, uh, o, o lobbying, é algo que determina este, este, estes valores e esta leitura.
6: Tudo aspectos que, que acabam por ser evidenciados por estes processos judiciais que têm uh, surgido e, que têm, e de que se tem falado muito nos últimos tempos. Para si isto é um sinal de que o sistema uh, funciona bem ou... No contexto do período eleitoral, poderá que haver uma, uma tentativa de, do sistema mostrar
10: serviço? O importante é, de facto, no Estado de Direito que a justiça funcione, não é? que o Poder Legislativo funcione, que o Poder Executivo funcione e que sejam independentes, embora seja profundamente triste. Esta sucessão de casos que surgem ao longo do dia por dia da justiça, elas são também um, um sinal de que a justiça está a fazer o seu trabalho, obviamente que, enfim, num processo que é longo, mas que no final determinará Uh, exatamente o funcionamento em si da justiça. De, de resto, a questão dos do sistemas da justiça é também enunciada no índice. O índice é um índice para 180 países, não é? portanto é um, faz uma análise mundial e depois divide por regiões, na região da Europa, uh, da União Europeia para o Oeste está Portugal e, e em termos mundiais, e daí a chave realçada é que o enfraquecimento dos sistemas de justiça deixa a corrupção sem controlo. E que em Portugal, naturalmente, obviamente que nos desagrada profundamente a existência de, de, de situações de corrupção que nos acordam diariamente para surpresas enfim, assim, inesperadas, mas é, é, é muito importante que a corrupção venha ao dia que haja, digamos, uma análise e, uma, e um sistema de justiça a funcionar, porque pior seria que ela e, graça sem que nos apercebamos disso e, portanto, é de facto são, é uma moeda com duas faces.
6: Em que domínios particulares é que seria necessário reforçar essa, essa estratégia, esses mecanismos?
10: Há, digamos, mecanismos, e nós podemos ir para Portugal e ver, como o MENAC, uma, uma, uma entidade para a transparência, que já foram criados, mas que de alguma forma enfim, demoram a, a que se veja a, a sua implementação. Mas é também atuar de forma cruzada, consistente e persistente em áreas que são fundamentais e que, no fundo, relativamente àquilo que é, neste caso, a, a calcular a, a defesa da coisa pública. Vamos começar por onde aí? Poder local, por exemplo? Por exemplo, exemplo... como o um conflito de interesses, como, como a pegada legislativa, como que não foi feito nada, no sentido de perceber exatamente, evidenciar como são feitas as leis, o que intervém, o que o quem participa, o financiamento dos partidos, os conflitos de interesses, o fim das portas giratórias, a nomeação dos, dos governantes de altos cargos públicos, enfim, o respeito pelas recomendações do Greco nos diferentes ciclos de avaliação por cumprir, ao máximo tem que haver um compromisso político muito forte e uma ação concertada, que se traduz por vezes em recursos, que se traduz outras vezes apenas no bom zelo da, da atuação por parte de quem tem responsabilidades nas diferentes áreas do Estado de Direito. Nós vamos ter, por exemplo, agora as eleições legislativas. É muito importante que haja um compromisso da parte dos partidos, quando estamos a falar em integridade política, naquilo que assumem eh, que farão no governo ou na oposição para eh, zelar pela integridade política. Uh, autárquicas, sem dúvida que é muito importante que, que seja feito o mesmo compromisso político. A TI, a TI Portugal uh, fez, uh, tem feito vários reptos nas eleições de 22, fez um caderno de encargo para os partidos uh, fará agora um novo caderno de encargos, vai sair de, de, proximamente. Uh, nas autárquicas fez uh, o, digamos o compromisso do bom autarca portanto eu penso que esta luta é uma luta de todos a nível dos autarcas, a nível dos, dos deputados, a nível naturalmente da justiça, a nível das forças de segurança e a nível da sociedade civil, que também tem que ser permanentemente exigente, atenta, atuante e para isso, obviamente, que no Estado de Direito tem que ser também uh, protegida e, e incentivada uh, uh, ao seu papel de zelo pelaquilo aquilo que é uh, a coisa pública e o bem público.
3: Mano, presidente da Transparência Internacional de Portugal, uma entrevista ao jornalista André Rodrigues que pode ler em rr.pt. Edição da noite.
5: Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Portugal não é um país que se destaca dos níveis médios de preconceito e discriminação que encontramos no resto do mundo. Esta é uma das conclusões do ensaio Preconceito e Discriminação em Portugal, da autoria de Rui Costa Lopes, agora editado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos e que vem a debate neste programa. No entanto, a realidade nacional apresenta dados e imagens diferenciadas consoante os parâmetros avaliados. Por exemplo... Portugal é considerado um dos melhores do mundo na integração de migrantes e onde se registam menos atos violentos por motivação racial, mas por outro lado é também o país onde se registam elevadas percentagens de inquiridos que partilham de crenças denominadas como racistas e que defendem mesmo a diminuição do número de imigrantes. Afinal, Quão preconceituosa é a sociedade portuguesa? É a pergunta de base para esta conversa com o autor deste livro, Rui Costa Lopes, investigador no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Convidámos para estar também nesta conversa a fundadora da Capacitária, Carla Santos. Já vamos saber o que faz e porque é que está aqui também para discutir este tema. No Da Capa a Contra Capa, parceria da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Muito obrigado a ambos pela vossa presença, o Rui junta-se a nós a partir dos Açores, é, digamos, o autor do livro. Para percebermos, no fundo, a responder, tentar responder à pergunta de base, quão preconceituosa a sociedade portuguesa, temos que navegar um pouco em alguns preconceitos e nas suas expressões que o Rui identifica, e que eu queria também navegar aqui com a Carla, desde logo na questão do acesso ao emprego que é uma questão que a, que a Carla trata no, no seu dia-a-dia. -dia. Uh, o, o Rui uh, tem uma determinada passagem onde fala de, das barreiras, muitas vezes até no contacto com as autoridades. Uma discriminação, uhum. um preconceito que se, que, se, que, se, que, se, que se adivinha logo. E a minha pergunta é, uh, isso em Portugal é generalizado no atendimento público? Há, uma, há um problema de cultural também em serviços públicos? Uh, ou, mais uma vez, não é algo que se distingue entre serviços públicos e privados, é algo que está presente na sociedade e que eventualmente se reflete ali. Qual é a sua experiência, Carlos?
2: A minha experiência diz-me que é uma questão transversal uhum. uh, e que está muito dependente de, da pessoa que nós vamos apanhar à frente. Uhum. E, e, é, e é aí que eu acho que reside o, o fator que nós temos que investir. Não, um, um, o acesso a serviços públicos não pode depender da pessoa que está à minha frente
5: daquele que ajuda uh, ou que ou aquele dificulta. dificulta.
2: Com certeza. E isso não pode acontecer, quer no privado, quer no público, mas principalmente no público, porque tem responsabilidades nesse sentido. Então tem que haver uma cultura organizacional em que realmente todas as pessoas que tenham que fazer atendimento front office, aquele primeiro contacto logo... Deve ser aí onde as pessoas devem ter uma, uma dimensão e um investimento formativo uh, pessoal, autoconhecimento até, porque todos nós temos as nossas sombras, todos nós temos, e isso é aceitar a nossa humanidade, e é por aí que tem que se...
5: Mas quando fala em cultura organizacional, certamente quer ir além de um código de boas práticas que seja aprovado? Ou seja, os instrumentos até no papel existem?
2: Com certeza. Não, eu quando falo nessa questão é irmos mais além, ou seja, é, não é uh, os CPAs e as leis orgânicas e aqueles normas legais que falam do que é a administração e as competências daquele ministério ou daquele serviço, é o um investimento na pessoa que vai fazer o atendimento. Autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e comportamental. Mas há
5: barreiras que a pessoa pode não superar, vou dar um exemplo. A estrutura uh, complexa dos documentos não depende só da pessoa que está no guichê, ou depende? Muitas da vezes... Da documentação, do, daquele verdadeiro carrossel de, relacionado com a documentação, que é um dos principais problemas que as pessoas enfrentam, não é?
2: Uh, eu direi que depende, porque quando nós estamos num serviço público e num atendimento, eu é que sou especialista, eu tenho que dominar muito mais e muitas das vezes as pessoas não sabem aquilo que querem, dizem o que querem. Imaginem eu, se tiver uma dor, eu chego ao médico, eu não vou dizer ao meu médico, doutor, passe-me um raio-x, faça-me um taco. Ele é que é médico. Ele tem que saber fazer as perguntas, ele fazer a descoberta dos sintomas, da minha dor, de tudo aquilo que eu sinto, para ele me direcionar para a solução e para a terapêutica certa. Nestas temáticas é igual, é eu fazer a descoberta da pessoa que eu tenho à minha frente, o que é que a pessoa necessita, porque muitas das vezes a pessoa não reúne as condições imediatas daquela daquilo que ela deseja. E é preciso fazer essa dimensão, esse passo. E aquilo que não acontece nos nossos serviços públicos é muito, de uma forma generalizada, atenção, generalizada, porque há pessoas que o fazem, atenção, mas é ad hoc e depende muito da pessoa que ali está. E não deve ser dessa forma. Deve ser uma forma, um modus operandi dos serviços públicos uhum. realmente apostarem nesse desenvolvimento e saberem fazer a descoberta.
5: Rui, há uma passagem do livro uh, onde fala sobre isso. Gostava de ouvir sobre o acesso ao emprego. Há uns exemplos interessantes que o livro traz uh, noutra área. Por exemplo, na questão médica. Uhum. E o Rui pode-nos trazer aqui os dados, por exemplo, de linhas de investigação com estudantes de medicina. Quer dar-nos estes casos? parece é interessante partilhar com os ouvintes algumas dessas conclusões
4: sim esta é, é que é, é claramente portanto ainda que nós não tenhamos dados oficiais eu não queria estar aqui a minorizar como se estivesse a dizer que não é, não há o um problema sim. minimamente eu tenho a sensação que há verdadeiramente aliás um grande, é, talvez a necessidade de os estudar ainda mais exatamente não é? exatamente okay. sim o que eu quero dizer é isso mesmo é que é precisa preciso, precisamos saber mais sobre isso este caso em particular parece-me extremamente grave um, foi feito por colegas psicólogos sociais do meu instituto um, e que mostram que... isso foi feito com estudantes de medicina, também já temos alguns estudos uh, com, com pessoas que, apesar de serem estudantes de medicina, já são pessoas que já têm prática médica, portanto a partir de um determinado ano eles já têm que começar também com alguma prática médica ainda que supervisionada. Mas uh, o que acontece principalmente é eles já terem demonstrado que os médicos brancos, uh, ou estudantes de medicina uh, brancos, uh, dedicam menos tempo Uh, um paciente negro do que um paciente uh, branco, nas mesmas uh, condições. Isso está Portanto, medido? O resto, isso está medido, literalmente, cronometrado, e mais importante do que isto, é que depois mostra que isto está associado, o facto de passarem mais tempo com pacientes brancos, permitem chegar a melhores diagnósticos uh, do que uh,
5: do que acontece com os outros pacientes. E porquê é que o fazem? É o tal, uh, é toda a explicação que deu para trás, em relação à matéria cognitiva?
4: Há de ser uma, 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 um conjunto de causas, Eu diria aqui duas, uma delas tem a ver com a explicação fundamental que eles dão para este fenómeno, que eles chamam de intergroup time bias, não é? a ideia de que nós gastamos, uh, a ideia de que o tempo é um investimento, o tempo é um recurso que nós decidimos como investir e, portanto, decidimos investir mais tempo com aqueles que são os nossos e não com os outros, com aqueles que são do nosso grupo e menos tempo com os que são do outro grupo. Isto é uma, uma explicação fundamental do tempo como recurso. Muito recentemente eles começaram a avançar com outro mecanismo que tem alguma coisa a ver com aversão, e aqui a aversão pode ter dois sentidos, podia ser a questão de a pessoa ter aversão no sentido de querer evitar o contacto com estas pessoas, com pacientes negros, ou pode ser aversão numa questão muito mais sofisticada, muito mais complicada, que tem a ver com normas, no sentido, as pessoas muitas vezes têm receio de parecer preconceituosas e, portanto, uh, querem evitar ao máximo estar em situações onde podem ser consideradas preconceituosas ou discriminatórias. Isso significa que têm uma necessidade, uma vontade de se afastar o máximo dessas situações, nomeadamente gastando menos tempo com essas situações. É? portanto, ironicamente ou perversamente o que resulta é uma coisa negativa e é hum. uma discriminação
5: Carlos, eu gostava de falar consigo sobre a educação o, o, o tem também uma passagem sobre o preconceito e discriminação no contexto educacional Lis, cita aqui uns, uns dados que eu gostaria de, de lançar aqui para, para conversar consigo Números oficiais da Direção-Geral de Estatísticas, Educação e Ciência mostram que 78%, 78 dos alunos afrodescendentes no secundário são encaminhados para vias vocacionais, os chamados cursos profissionais, o dobro dos outros alunos. Citando aqui a passagem do Rui, esta disparidade mantém-se mesmo quando se tem em consideração o estatuto socioeconómico destes estudantes. É então provável que estes enviesamentos no encaminhamento de alunos se devam a expectativas mais baixas relativas a estes alunos que são colocados em vias educacionais onde o acesso à universidade é mais improvável. Sente isto no terreno, Carla? Totalmente. Então.
2: Um, a minha experiência vai-me dizendo isso, das minhas impressões, e como o Rui disse, faltam dados e nós precisamos de, de ter a academia junto de nós para nos ajudar a, aqui a sistematizar dados, mas esta é uma realidade, é uma realidade em que Uh, os jovens uh, provenientes de contextos mais vulneráveis ou migrantes e afrodescendentes uh, a maior parte das vezes é-lhes sugerido sempre o uh, ou melhor, é-lhes sempre dada esta visão de que pode ser mais atrativa e mais interessante fazer o, a via profissionalizante porque acabam por conseguir ter aumentar as suas habilitações mas terem uma profissão associada este é o argumento uh, que é dado uh, nesta perspectiva mas é uma realidade e é uma realidade porque e é importante também recuarmos aqui um pouco um, atrás nesta questão das desigualdades e do de, 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 de falta de acesso a bens e serviços, desde a habitação, uh, os lugares onde vivem, a forma como as pessoas têm que chegar até uh, ao ensino. Tudo isto faz com que nós não estamos todos no mesmo barco, nós não partimos todos do mesmo início. E essa faz com que estes grupos subrepresentados tenham que atravessar muito mais barreiras e na sua jornada formativa hajam mais precauços do que noutras situações. Mas há
5: discriminação no, no sistema público de educação?
2: Existe, existe, uh, há discriminação. Não, não temos que ter receio das palavras, uh, mas há, há uma discriminação na medida em que há aqui um, uma uma visão. Não é que já começa lá atrás, nesta dimensão cognitiva, de que as pessoas não vão conseguir chegar ou também não há um maiores estímulos uh, nesse sentido. Mas também é importante aqui um, um, chamar a atenção a dimensão, a escola, todas as vulnerabilidades, todos estes... Um, excessos de trabalho e todas estas cargas que também está ao nível das escolas, também faz com que muitas das vezes não se criem as condições para que realmente haja aqui um maior investimento. Carla,
5: seria favorável a cotas, e isto tem sido debatido e estudado, a questão de cotas de acesso, por exemplo, às universidades? Sou, Determinados sou, 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 grupos?
2: Favorável, sou favorável às cotas, quer ao nível da participação política, quer ao nível do acesso ao ensino superior sou favorável porque uh, as cotas têm este princípio de que nós temos que... Verdade e, e reparação, reconciliação e verdade, e tem que se reparar aqui um dano causado a determinados grupos no acesso às suas liberdades e garantias e por esse motivo as cotas têm este princípio de vir reparar algo independentemente e temos que dar aqui a primazia à competência, à meritocracia, com certeza, acima de tudo, mas sou favorável às cotas porque vem reparar um dano que é muito mais visível em determinados grupos.
5: Rui. É favorável às cotas, Rui?
4: Eu acho pouco importante que as pessoas saibam se eu sou ou não. Posso dizer que sou, mas <risos> uh, eu acho que eu, eu, eu prefiro gastar tempo a explicar porque é que uh, as cotas são importantes e porque é que as pessoas às vezes estão um pouco enganadas uh, sobre as cotas porque as cotas, dizíamos há pouco, que era uma medida que dita que há uma determinada proporção das posições num determinado emprego, ou num órgão, nas escolas, no, na universidade, que deve ser ocupada por membros de grupos estigmatizados ou historicamente subrepresentados. As pessoas pensam muitas vezes que as cotas são injustas, e muitas vezes as pessoas olham para, para as cotas e dizem eu acho que nestas coisas, para não haver discriminação, nem para um lado nem para o outro, nós devíamos escolher é o melhor candidato, sem olhar a cor de pele, sem saber sexo, género, seja, ou o que seja, e portanto podemos usar o que eles chamam uma lente meritocrática, uh, ou seja primeia-se aquele que tem o melhor desempenho ou o melhor CV, isso é de facto a ideia base da meritocracia.
5: É, é, aquele, é aquele teste das orquestras, não é? Exatamente,
4: e que tem dado de facto... As audições resultados. cegas, não é?
5: Não se sabe quem está a tocar.
4: Tem dado bons resultados, mas depende. Tem dado bons resultados no sentido em que se passaram a escolher mais mulheres do que do que homens quando passaram a fazer as coisas desta forma. Mas por vezes, isso aí continua a premiar sem olhar a, a, a nada. Mas a lente meritocrática, de facto, é um pouco miúpe, porque a meritocracia olha para isto como uma corrida não é? De quem ganha a corrida merece ganhar. Uh, sem olhar a cor de pele, sexo ou o género de quem ganha, mas o olhar é um bocado miúpe no sentido de que só olha para a meta da corrida, só olha para quem chega em primeiro. O que as cotas estão a fazer é achar que se deve considerar o um mérito, com certeza, mas que se deve ter também em conta não só o lugar de chegada, mas também o lugar de partida. As cotas assentam neste princípio de que nestas corridas, entre aspas, nós não começamos todos do mesmo ponto de partida. Há alguns de nós que, por razões várias, nomeadamente discriminações acumuladas, partem lá de trás. Isso significa que se eles chegam ao mesmo tempo, mas a partir de sítios diferentes, quer dizer que não basta olhar para o lugar de chegada, quer dizer que eles tiveram que superar obstáculos para chegar ao mesmo, para chegar ao mesmo ao tempo mesmo. que outros ou chegar um pouco mais atrás. Não é? Agora, eu percebo como é que isto pode ser difícil de aceitar, não é? porque o que nós vemos na prática é uma pessoa, às vezes uma pessoa com um CV melhor, por vezes a ser preterido. Uma pessoa que ela própria, não será provavelmente ela, a responsável ou, por discriminações. Ou não é? a
5: colocação desses subgrupos, dos grupos subrepresentados em lugares de poder, mas enfim, apenas e só do ponto de vista formal, com sem, uhum. sem poder real. Isso também existe, Rui, não?
4: Existem duas coisas. Uma é isso, fazer, colocar as pessoas uh, uh, sem poder real. Aliás, não é bem duas coisas, faz parte da mesma coisa que é uma espécie de um, um tokenismo Serve para duas coisas, que é para uh, mostrar. Olhem, reparem como nós escolhemos uma pessoa negra para fazer passar neste órgão. Uh, e depois serve para outra coisa. Serve para outra coisa? Não, é tratado de outra forma, no sentido, só serve para isso. Só serve para mostrar e não serve verdadeiramente para atribuir uh, o poder. Está, está a ajudar, de facto, isso que acontece. Outras soluções, vou focar mais no psicologia social tem avançado uh, a este nível mais uh, científico. Uma é a ideia do contacto. Contacto no sentido de contacto entre grupos, termos conhecidos, termos amigos que pertencem a grupos que são alvos comuns de estereótipos. A outra grande solução tem a ver com lidar com o grande problema que falávamos quando falávamos das causas, que se, é, se a categorização entre nós e outros é que é o grande problema, então uma grande solução tem que ser, de facto, pensar em reconfigurações destas representações do mundo.
5: Uh, por, para finalizar, Rui, e depois que queria ouvir a Carla sobre isto, num contexto que vemos atualmente, é indescapável uh, perguntar ao Rui se o contexto social e político de Portugal vive neste momento, uh, se é fomentador de um crescimento do preconceito e discriminação, uh, tendo em conta os discursos que se reproduzem, até em termos mediáticos, em termos digitais, muito, e também com uma certa expressão política, independentemente de, da manifestação A, B ou C, ser mais ou menos intolerante. Qual é a sua percepção, Rui?
4: Sem dúvida que tem impacto. Ou seja, o, as questões do preconceito e discriminação são muito influenciadas pelas normas sociais vigentes na altura, e o que estas movimentações políticas e sociais nos vêm fazer é trazer alterações ao quadro normativo, é fazer-nos pensar, repensar o que é que é aceitável e o que não é aceitável. Há uma norma anti-preconceito muito consolidada há muitas décadas na nossa sociedade de uma norma anti preconceito quando nós vemos pessoas como um presidente norte-americano um ex presidente norte-americano ou o líder do partido político português a dizerem coisas absolutamente racistas e xenófobas isto leva as pessoas em geral a pensar a repensar que afinal se calhar já não é já não somos tão anti preconceito como isso já há certas coisas que podemos dizer e fazer e portanto por um lado estes movimentos e grandes manifestações a favor da extrema-direita, como esteve, como esteve marcado até há poucos dias, são coisas que acabam por normalizar certas coisas que antes não eram aceitáveis. Por outro lado, há dados concretos que mostram como estas manifestações, noutros países já tiveram as manifestações contrárias, portanto as manifestações anti-extrema-direita, que tiveram impacto em termos de uma redução do voto na extrema-direita.
5: Carla, qual é a sua percepção? E uma pergunta adicional sente um crescimento de receio, de medo, em relação a uma escalada de preconceito e discriminação em Portugal?
2: Sim, mas eu tenho aqui um olhar sempre, aqui a disponibilidade de ressignificar os factos que, que acontecem. Uh, obviamente que começa a haver esta normalização e isso tem que nos fazer pensar a todos, uh, mas para mim, pessoalmente, e é aquilo que eu acho que nós devemos de apostar como solução, é realmente nós começamos a olhar para estes cenários e começamos a querer ter uma posição uh, e, e queremos participar, efetivamente vamos ter autárquicas, vamos ter eleições começarmos realmente porque este tipo de discursos faz com que possam haver retrocessos até nas nossa, na nossa legislação uh, e isso nós não queremos, se foram conquistas nós queremos manter e melhorar e por isso isso tem que nos fazer desafiar e ousar para que nós queiramos estes grupos possam querer ocupar estes lugares Era para a pergunta que...
5: anterior que eu estava a fazer não é? Corretamente. Se há, se há um sentido de participação em eventualmente tem resposta a esses movimentos?
2: Claramente, tem que haver, temos que ser uh, proativos neste, neste sentido e, e realmente é esta um, a necessidade e para onde nós temos que caminhar para nos organizarmos mais e podermos fazer parte destes movimentos e sermos um contrapeso a todos estes discursos, a todas estas formas de estar.
5: Eventualmente no mundo autárquico é mais fácil é mais do fácil. que do ponto de vista de uma Assembleia da República. Sim, sim. Há maior representatividade, eventualmente. Tem que
2: haver. Não há ainda, mas tem que haver, uh, efetivamente, e é, e é e este terá que ser o caminho.
5: Muito obrigado. Carla e Rui, muito obrigado pela vossa presença. Falámos aqui sobre conceito de discriminação em Portugal, a partir do livro do Rui Costa Lopes, sobre esta matéria é agora publicada pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, parceira da Renascença neste Da Capa à Contra Capa, programa semanal cuja versão integral está disponível em eh, podcast. Um programa com o genérico original do pianista Mário Lajinha. Fizeram o programa esta semana Rui Glória, André Peralta, Ana Marta Domingues e José Pedro Frazão. Na próxima semana voltamos com outro tema.
1: Edição da Noite